0: La nuit était tombée depuis peu quand les quatre ombres, vêtues de tuniques noires, commencèrent à longer le lazaret, un bâtiment au milieu de l'eau, au centre du port d'Ancon. Des remparts entouraient une espèce de forteresse en forme de pentagone. Loïs observait ces gigantesques murs, se demandant s'ils en sortiraient tous entiers et vivants. Ils arrivèrent devant une grande porte fortifiée. Deux hommes surveillaient l'entrée. Shen leva alors son bras et tira un peu sa manche pour laisser apparaître le même tatouage qu'Eléa. « Dans la mesure du possible, il vaudrait mieux que vous me laissiez parler. » Ils entendirent un bruit de serrure qui se déverrouille et les portes s'ouvrirent devant eux. Lois était très étonné de la facilité avec laquelle ils s'introduisaient dans les lieux. Un grand couloir blanc leur fit face et ils commencèrent à marcher à travers. Si le sanctuaire de Norlac était d'un autre temps, ce n'était pas du tout le cas du Lazaret. Tout était très lumineux et d'une technologie avancée. Shen se retourna vers ses acolytes et les invita à le suivre. Ils traversèrent le lazaret, croisant d'autres enfants de la lune qui parfois s'arrêtaient pour saluer leur guide et parfois ne les regardaient même pas. Leur stratagème fonctionnait à merveille. Ils arrivèrent enfin au quai situé à l'opposé de l'entrée du bâtiment. Alessandro, hey où te caches-tu Un son presque inaudible se fit entendre sur le pont d'un navire. Ils marchèrent vers lui pour découvrir un homme, adossé à une rambarde, une bouteille de vin à la main. Il portait une veste longue, verdâtre et sa barbe de trois jours lui donnait l'apparence d'un sans abri euh, Oh, chêne Mon frère, comment vas-tu depuis le temps Je vois que tes démons ne t'ont pas quitté depuis dix ans, Alessandro. Si tu passais comme moi tout ton temps à surveiller ce quai, tu partagerais allègrement mes petits démons. Qu'est-ce qui t'amène ici Tu as le mal du pays Comme tu dis, oui, je me suis dit que d'une pierre de couche, je pourrais former mes novices et revoir ta face de feignant, Et éventuellement bénéficier de ton aide pour rejoindre l'île d'Orva. Quel plan farfelu as-tu encore en tête L'île d'Orva est abandonnée depuis belle lurette. Et d'ailleurs, je n'y suis allé qu'une seule fois. Et je ne suis pas sûr de pouvoir la retrouver. Il fronça les sourcils, attendant plus d'explications. Eh bien, oui, c'est l'occasion de leur montrer les rudiments de la navigation et de découvrir un lieu notre culte. J'ai toujours été respecté du culte, tu ne t'en souviens pas Lois regardait son nouvel ami avec admiration. Il l'avait presque convaincu lui-même. Oh, ça va, ça va, je demandais juste comme ça. Nous partirons demain matin, je dois informer Rayak de toute sortie imprévue. « Ne me demande pas pourquoi, mais depuis le début de la semaine, nous sommes pris à la gorge par les nouvelles règles de sécurité. » Loïs sentit bouger Eléa à côté de lui. Il la vit jeter rapidement des regards dans tous les recoins. Elle posa une main sur l'épaule droite de Shane, et en un coup d'œil, les deux semblèrent d'accord pour faire évoluer leur plan. Eléa reboussa sa capuche sur ses épaules et s'approcha d'Alex.
1: « Je te prie de m'excuser.
0: <tousse> » Alex tomba inconscient. « Qu'est-ce qui se passe
1: ?»« Shane, il faut à tout prix que tu ouvres les portes le plus vite possible. » Eric, s'il vous plaît, tâchez de mettre le corps de cet homme à l'intérieur. Nous aurons besoin de lui pour trouver l'île. Loïs, ils ne doivent pas te voir, tu comprends Ils te tueront s'ils n'ont pas le choix.
0: Tout le monde était réactif et suivait les directives d'Eléa. Seul Loïs se sentait inutile et passif. Attends, qu'est-ce qui se passe
1: Nous sommes entrés bien trop facilement. Et s'ils ont redoublé de contrôle depuis une semaine Cela coïncide avec ton évasion du sanctuaire. C'est un piège, Loïs. Ne relaxez que nous sommes là. Nous avons très peu de temps. Eric « Il faut démarrer cet engin coûte que coûte
0: !» Au loin, il vit Shen courir le long du quai, jusqu'aux portes closes, le seul obstacle qui les séparait de la mer. Loïs se retourna quand il entendit des voix derrière lui.
1: « Ils sont là Attrapez-les
0: Vite !» Des hommes tout en noir apparaissaient sur l'autre bout du quai. « Il les veut vivants Ne les tuez pas !» Ils entendirent enfin le moteur du bateau démarrer, et Eléa fit signe à Loïs de se mettre à l'abri dans la cabine.
1: « Allez-y, Eric Foncez Ne vous préoccupez pas de nous
0: !» Puis elle sauta à nouveau sur le quai, qu'elle remonta en courant. Elle sortit une longue lame de sa tunique, coupant les liens qui retenaient les autres navires amarrés. En parallèle, Eric dirigeait le yacht vers les portes. Elea, qui courait plus vite que les hommes à ses trousses, arriva auprès de Chen. Loïs rejoignit son père aux commandes. Papa, ils vont se faire tuer T'as entendu, Eléa? L'important, c'est qu'on sorte de là. Enfin, pour ça, il faudrait espérer qu'ils arrivent à ouvrir ces maudites portes. Les hommes arrivèrent sur Eléa, qui, un à un, les mettait à terre. Abattez-la ah Ce n'est pas elle qui nous intéresse C'est alors qu'Orva fut là... Dans la tête de Loïs, une sensation enivrante de puissance s'insinuait en lui. Il se sentait étrangement serein, comme s'il savait ce qu'il devait faire. Il commença à marcher vers le pont d'un pas décidé. Loïs Reste ici Continue d'avancer, papa. Je sais ce que je fais. Enfin, je crois. Il arriva sur le pont et entendit un coup de feu. D'un regard, <rire> il vit Léa à terre. Loïs canalisa l'énergie qui parcourait tout son être et tendit les bras vers les hommes en noir qui se ruaient vers ses amis. <rire> Des rayons de lumière sortirent de ses mains et firent littéralement exploser une partie du quai. Tous les hommes étaient à terre, et un bateau qui flottait non loin du bord explosa à son tour. Lois vit alors Eléa se relever en se tenant l'épaule gauche et marcher vers Chen, alors que les portes commençaient enfin à s'ouvrir. Le yacht arrivait quasiment à leur niveau et les deux acolytes s'apprêtaient à sauter à bord, quand soudain, Loïs reconnut l'aura de puissance qui submergea la pièce. Non Tout devint noir, il n'y avait plus que l'eau et le bateau, et plus rien autour. Il entendit la voix de Norlac dans sa tête et partout autour de lui. Tu es à moi, j'ai lu en toi, tu m'appartiens. Des flashs submergèrent l'esprit de Loïs. Il vit Fano en ruine, le corps d'Harmonie Malron ensanglanté au milieu du lycée démoli. Cuneige avait des barres en fer qui lui transperçaient les membres contre son tableau de classe. La maison de son père était encore fumante, les voisins fuyaient dans tous les sens. Derrière le bateau, il le vit alors, son tortionnaire. Il marchait sur l'eau dans sa direction. Ses yeux verts étaient luisants et ses longs cheveux noirs volaient sans gravité.
1: « Je t'apprendrai ce qu'est la souffrance avant de t'anéantir. T'as un insecte sous mon pied
0: !» Une douleur intense s'insinua dans sa tête et Loïs n'eut plus conscience de ce qui se passait autour de lui. Eléa était de retour sur le bateau, avec Shane et ils assistaient impuissants à l'attaque de Norlac. Le sorcier était quasiment sur le bateau, et Loïs était à sa merci, recroquevillé au sol. Nous ne pourrons pas lui échapper, Eléa.
1: Il nous faut juste gagner un peu de temps. Il ne pourra pas nous suivre sur l'eau.
0: Elle s'approcha de Shen et lui prit le bras.
1: Shen, jure-moi que tu l'emmèneras sur l'île d'Orva et qu'il sera en sécurité.
0: Non. Eléa, me demande pas de. Jure-le C'est alors qu'Eric les poussa tous les deux. Il a besoin de vous deux. Il se mit à courir en direction de son conflit et du monstre qui le clouait au sol. Norlak ne le vit pas arriver. Il s'élança, prenant appui sur le bord du bateau et lui fonça dessus de plein de fouet. Alors que les taux disparaissaient sous l'eau, Shen se mit aux commandes et lança le bateau plein de gaz, fuyant le plus vite possible. Alors qu'il reprenait ses esprits, Elia était aux côtés de Loïs et le tenait fermement au sol.
1: Qu'est-ce qui se passe Lâche-moi Nous ne pouvons rien faire, Loïs c'est notre seul chance de fuir.
0: Au loin, Norlax sortait de l'eau, en lévitation, tenant Eric par le cou à bout de bras. Un nouveau flash frappa l'esprit de Loïs.
1: Regarde ton père mourir. Non Ton tour viendra.
0: Loïs vit le visage de son père dans une image qui lui entrait à jamais. Oui. Et son corps se décomposa pour finir en poussière de la mer. Non Non Loïs arriva finalement à se défaire de l'emprise d'Eléa et courut à l'arrière du bateau, les larmes aux yeux. Il s'était déjà bien loin de la côte, et il ne sentait plus la présence de la créature qui venait de faire de lui un orphelin. « Tu, tu l'as pas sauvé
1: Pourquoi tu l'as pas sauvé ?»« J'aurais voulu le faire, lui. mais nous serions tous morts. Il nous a sauvés vie.
0: Elle posa sa main droite sur l'épaule de son ami, puis il le laissa seul avec son chagrin et sa colère. Le cœur lourd, Louis s'était encore accroché à la rambarde du bateau. Il repassait la scène en boucle dans sa tête. Le dernier regard de son père avant qu'il ne disparaisse pour toujours. Une colère monta en lui d'avoir été si puissant, puis si incapable de lutter contre Narlak. Il ne comprenait pas pourquoi Orva lui avait permis de sauver Eléa, mais pas son père. Orva, si vous m'entendez, qui que vous soyez, où que vous soyez Pourquoi ne l'avez-vous pas sauvé La vie d'un être humain n'a donc pas de valeur s'il n'entre pas dans vos plans. Je suis votre objet. Je suis votre pion. Je ne sais ni qui je suis, ni ce que je suis. Mais ce soir, j'aurais pu sauver mon père avec votre aide. Je le sais au fond de moi. Bientôt, il faudra répondre de ce que vous m'imposez aujourd'hui. Je fais le serment de ne plus voir mourir les gens que j'aime.
1: À l'avenir, tu n'auras plus à subir ce genre d'épreuve. Nous parlerons très bientôt, toi et moi.
0: Il ne chercha pas à prolonger la conversation. Il eut une pensée pour les habitants de fano pour Harmonie et même pour son professeur. Tous morts à cause de lui. C'était la voix d'Eléa Il avait presque oublié qu'elle était blessée. Il marcha vers elle, assise par terre la main droite dans sa blessure. Louis s'agenouilla à côté d'elle. Je peux t'aider, d'une façon ou d'une autre
1: La balle n'est pas sortie, il faut la retirer. Tu peux le faire euh, je, je peux essayer. J'ai confiance en toi. Va et ne t'arrête pas avant de l'avoir trouvée. Elle
0: resserra le garrot, qui l'empêchait de se vider de son sang, puis lui fit non. signe de la tête. Louis plongea ses doigts dans la blessure et ne tarda pas à sentir la balle. Il la retira non. enfin et la jeta par-dessus bord. Puis il aida son ami à se relever.
1: Ça va aller Oui. « Je devrais guérir vite ce soir.
0: » jetant un regard vers la lune. Puis elle lui fit un sourire avant de se diriger vers Shen aux commandes du yacht.
1: « Alors Tout est opérationnel
0: ?»« Pour l'aller, on devra avoir assez d'essence. Mais pour le retour, soit nous faisons un arrêt demain matin en Grèce, soit on nous faudra trouver un autre moyen de locomotion.
1: Non, plus d'arrêt. Nous trouverons une autre solution. » Mais plus nous serons près d'Orva, et mieux ce sera.
0: Puis elle jeta un regard inquiet à Loïs, qui regardait l'horizon, l'air accablé. Comment va-t-il
1: Il pourrait aller plus mal. C'est un petit gasolique, tu sais.
0: J'ai vu ça, oui. La raclée qu'il a mis à ses gardes tout à l'heure. Je ne douterai plus jamais de toi. Il est bien l'héritier.
1: Tu devrais savoir que je ne me trompe jamais, Shem.
0: Es-tu sûr de trouver Orva là-bas
1: Je l'espère. En tout cas, j'ai le sentiment que Nerlak ne s'aventurera pas sur l'île d'Orva.